Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Ja, vi är tillbaka igen. Ett andra avsnitt denna vecka. Det är ju kul att snacka tysk fotboll, eller hur Filip? Det tycker jag. Jag har ju funderat lite på om vi borde nischa oss. Nischa? Är vi inte redan nischade tillräckligt eller ännu mer? Jo, egentligen. Men jag tänkte så här, vi kanske ska bli den svenska podcasten som snackar om danska spelare i tysk fotboll. Ja, du. All respekt till danskarna, men jag gillar de danska spelarna i Bundesliga, men så mycket överspel vet jag ha så att vi pratar bara om dem. Eller är det något speciellt du tänker på? Nej, egentligen inte. Jag bara satt och kikade runt lite och så blev jag så om att danskarna, det är ju, vad ska man formulera så här, men av utländska spelare så är de danska spelarna på tredje plats. Mm. Det finns inte mindre än 17 danska spelare i Bundesliga. Bara slagna av Österrike och sen Frankrike där det finns hela 41 Jäklar. spelare. Vet du vilka som dock har flest spelare i Bundesliga när vi tänker på utländska spelare i Bundesliga genom tiderna? Genom tiderna? Ja. Du måste ju nästan vara Österrike. Det är Brasilien om jag är helt ute och cyklar. Va? Ja. Det hade jag faktiskt aldrig gissat på. Jag tror att det är Brasilien. Jag kan vara ute och cykla nu. Ja, alltså det har ju funnits många brassar genom åren. Men det var Kärnsberg, Schweiz och Österrike borde ligga nära till hans. Sett till geografin. Men, äh, men det kan vi ju forska i. Ja, jag tycker vi, vi liveforskar här nu. Jag, jag går bara in här och tittar. För jag kanske snackar, jag snackar kanske goja. Men det var någon gång jag tittade upp just där med utländska spelare. Och då blev jag lite intresserad över... Hur läget är där? Ska vi se här. Under tiden kan jag säga att vi har fem svenskar och lika många normen, vilket utgör 1,8 procent var deras av spelarna i Bundesliga. Medan Danmark har 6, eller 6 procent av spelarna i Bundesliga är danska. Du, du gillar dina danskar. Ja, och du gillar dina siffror, så jag tänker att det är en bra kombination. Verkligen. Ska vi se här. Det är precis som du säger, det fransmän är ju 41 stycken just nu. Mm. Uh, I Bundesliga, vi har ju väldigt många fina fransmän. Min personliga är ju Moani för tillfället. Ja, den som gjort flest poäng i Bundesliga den här säsongen. Exakt. Och sen har vi ju, ja, vi, vi har ett par stycken. Kroat har vi också många av. Ja, jag hade rätt här. Jag säger alltså det. Enligt transfermarkt då. Men vet du vilka som ligger på andra plats? Danmark. Aha. Helt otroligt Då är det inte helt, då är jag inte helt ute och cyklar Jag tycker vi ska nischa oss till att snacka danska bara 
Tänk ändå så att en spelare per avsnitt. Då har vi 144 avsnitt framför oss. Ja, och sen tar vi brassarna 167 avsnitt. Jag vet inte vem jag vill prata om. Se Roberto. <laughs> ja, han är, han är magisk. Jag tänkte precis fråga, vem är din favorbrass genom tiderna i Bundesliga? Och det, det är också min, se Roberto. Utan, ja, utan alltså ska jag ta det på uppstuts så, så måste jag nu säga se Roberto. Sen finns det ju många, alltså Rafael till exempel när han var i... Gladbach. Mm, precis. Det var ju också något man tyckte om. Jag, jag var ju väldigt svag för också Lucio och hans Lucio-löpningar. Det var väldigt speciellt där i Leverkusen och i Bayern München. Cool. Jag tror du skulle säga Diego. Ja, Diego är ju... Ja, hans, hans prime i Bremen var ju fantastisk, tycker jag. Ja, det får man faktiskt säga även om jag jo, gärna pratar om det. Sen graffiti då. Ja, han, han, är en, han är ju en favorit hos, hos många utomför bonusliga för att de tycker ju det var så jävla coolt med, med hans framfart med Wolfsburg när han vann ligan där 08-09. Det var, det var ju... det också. Det var ju helt otroligt. Mm. Oh, ja. Jag minns fortfarande han matchen på Bayern München när han och Kitseko bara leker sig igenom. Otroligt. Vilken brass har gjort flest matcher i Bundesliga då tror du? Det vet jag faktiskt för jag sitter och tittar på det just nu. Ja. <laughs> Tråkigt nog. Ja, det... Nej, vi kan säga som så att Sejobert har gjort näst flest i alla fall. Mm, 336 matcher men det är en brasse. Nu är det lite quiz för er som lyssnar. Ni får tänka lite. En brasse som alltså fortfarande är aktiv i Bundesliga men inte som spelare. Nej, precis. Och han spelar försvarare. Och mm. man kan också se att han har ett hejdundrande skott. Har tagit en del frispark genom åren. Och varit i tre klubbar varav två börjar på W. Och om ni inte har gissat färdigt nu så är det ju självklart Naldo vi pratar om. Yes. Lite kul att köra ett quiz när man inte får någon form av reaktion alls. <laughs> det, det är något annat. Men jag tycker vi lämnar quizandet just nu och eh, återvänder helt enkelt till... Eh, danskarna. Danskarna, precis. Till... Nej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Till matcherna som har varit och eh, vi tänkte vi tar bara en kortis lite här och vi kan ju på ditt danska inslag, för din skull, kan vi ju säga mm. att Josef Paulsen stod för 6-1-målet när Leipzig vann med 6-1 just mot Schalke i veckan. Och det var faktiskt Josef Paulsens första mål någonsin mot just Schalke. Så... Och det är faktiskt också där som Naldo är aktiv i Schalke som assisterande tränare. Så fick jag det sagt. Vi sluter cirkeln här ordentligt. Ja. 
Men det är i alla fall 6-1-seger för Leipzig i veckan. En viktig sådan. Däremot blev det betydligt tuffare för Bayern München som fick en mardrömsstart efter knappa fyra minuter när Shikiri Skiri, Shakiri så är nästan. Skiri slog till för Köln andra omgången i rad faktiskt. Och gav Köln ledningen. Och det tog faktiskt till den 90 minuten innan kapten Kimmich stod kanske för säsongens snyggaste mål. Otroligt var det. Riktigt Kimmich mål får man säga. Riktigt rökare. Jag vet, var det i krysset? Det var Nej, det var, det var nära krysset men det var ribba in. Mm. Otrolig bollbana, verkligen. Ja, man får väl säga att målet var extremt snyggt men det var också lite syn om Köln där för att man, mm. man hade unnat om den där segen. Det, det hade man definitivt men Bayern, de tog den där viktiga poängen. Och viktiga poäng tog också Dortmund som återigen fick tacka inhopparen Reina som stod för ett mål i den 94 minuten. Mainz tog faktiskt ledningen efter två minuter och det såg ut som att det här kommer bli ett oavgjort gjort resultat med tanke på att nyförvärvet Rajersson stod för 1-1-målet redan i fjärde minuten. Så det var målrikt direkt men vi fick vänta till 94 minuten tills Reina stod för det där avgörande. Och ja, Dortmund får verkligen tacka inhopparen för att nu ligger Dortmund allt närmare. Ja, jag satt och kollade på den här matchen och jag kände, kände att Mainz egentligen var det bättre laget man skapade mest. Men sen kändes det också så här, man satt bara och väntade på att det här ledningsmålet skulle komma från Dortmund. Och det kom ju mycket riktigt också. Men ja, det var med mer tur än skicklighet eh, som man började den där tre poängen. Men det gör ju mycket på sig i tabelltoppen nu. För att nu har man ju verkligen hängt på Champions League-platserna får man säga. Mm. Och eh, sedan kan vi också säga att vi fick lite härliga svensknyheter, eller svensknyheter, men det, det blev ju en liten svensk succé för Svanberg som stod för sitt första Bundesliga-mål när Wolfsburg åkte till Berlin och ställdes mot Hertha. Och han stod ju även för assist eh, och var en form av eh, regissör i den här vinsten som slutade med 5-0. Kovacs manskap tuffa på ordentligt. Ja, det får man säga. Vilken start på vår säsongen här. 11 mål på två matcher, noll insläppta. Och detta gör ju också att man är det lag nu som har näst bäst målskillnad efter då tabell 1 Bayern München. Mm. Så att det ser ju starkt ut för deras del. Sen väntar man ju nu på att de ska ställas mot lite mer kvalificerat motstånd. Även om Freiburg förra helgen blir det nu. Ja. Mm. Det var en veckomgång här. Även om Freiburg får ju verkligen betraktas som ett bra lag. Men nu, i och med uppehållet så är det så svårt att veta var klubbarna står. Men jag hade gärna sett att Wolfsburg ställas med typ Bayern München och säga om de hade kunnat ösa på med Kovac vid rodret. Mm, vi får se. Ett annat stordag stod för seger, nämligen Bayer Leverkusen. De var med 2-0. Glada nyheter var bland annat att matchens lirare Florian Wertz stod för en assist och visade framfötterna. Det som vi så länge har sak att se Virts ut på fotbollsplanen och göra det han kan bäst. Jäkligt roligt att se. Vi fick också se Freiburg kryssa mot Frankfurt. Det var en viss Moani som gav Eintracht-ledningen. Moani fortsätter ösa på med poängen i Bundesliga. Förmodligen säsongens värvning med tanke på prislappen 0 när han kom från Nans till Eintracht och nu sägs kunna gå för... Ja, väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar i framtiden. Ja, det har ju som hundra miljoner euro liksom så. Exakt. 
Så vi får se där. Omgången skräll kanske man kan säga. Eller, jag vet inte om det är skräll. Augsburg är ju en form av, som man skulle säga i Tyskland, wundertyte. Någon form av, va, 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 hur säger man på svenska? Um, Wundertyte, alltså jag tror inte att det finns något ord på svenska. Inom så här... Ibland är det så med, med tyska att man kan inte riktigt hitta något passande ord. Nej. Men, men det, det är någon form av... Man har en tendens att överraska. Ja, precis. Man, man öppnar paket och du vet inte riktigt vad som kommer, om man ska kalla det så. Ja. Uh, och och det, det blev här igen. Augsburg vann med 1-0 mot... Glappar som tappar extremt dyrbara poäng med tanke på att de jagar ju den här Europaplatsen. Ja, men jag tror inte det blir något Europaspel för deras del. Och det är kanske lika bra nu också. Eller, jag vet inte. Men det känns som att det, det finns andra lag som förtjänar det betydligt mer än vad Mönchengladbach gör i alla fall. Så att man får väl vara glad om man lyckas hänga på här i toppen. Och det känns inte alls så stabilt borta i västra Tyskland där för deras del. Nej, och ett lag som också fick återigen smaka förlustens jobbiga smak, kan man säga så? Förlustens jobbiga smak. Vi, vi kör på det. Ja, vi kör på det. Bremen förlorade ju förra helgen med 7-1 mot Köln. Man tog ledningen mot Union Berlin, men nej, det ville sig inte. Och det betyder helt enkelt att Union vände och vann med 2-1. Och ja, nu väntar jag ju till med ett... Berlin derby till helgen. Ett av helgens stora utropstecken. Härta står för hemmaskapet. De tar emot rivalen Union och allt pekar ju åt att gästerna kommer vinna det här. Det får man väl säga. Union är på andra plats i tabellen mot Härta Berlin som ligger näst sist. Och ett Härta som verkligen inte har visat några tendenser på att vilja någonting egentligen. De uppträder redan som ett slaget lag som att man redan har åkt ut. Så att det ska vara till i så fall att Felix Maggeten kommer in igen och räddar upp det. Annars så, som jag varit inne på tidigare så ser det väldigt mörkt ut för Härta och risken är ju väldigt stor för att det blir en uh, ny pinsam insats här. Ja, alltså Härta ligger ju som sagt på sjuttonde plats för tillfället. 14 inspelade poäng, två poäng mindre än Bochum. Och Stuttgart och fyra poäng mindre än Augsburg. Um, jag vet inte. Jag, jag... jag kan också nämna att halva serien är ju spelad nu. Nu har ju Exakt. 17 omgångar spelat. Så det ger ju en liten indikation på hur lagen står sig den här mm. säsongen får man ju säga. Ja, jag har svårt att se att Hertha klarar det här. Vi får återkomma till det helt enkelt. En annan riktigt fin match är ju den mellan Bayern München och Eintracht Frankfurt. Vi minns ju i höstas när de ställdes mot varandra då stod Bayern München för en, en, en stark insats och visade hela registret. Nu är ju Bayern lite mer skärrade. Eintracht har ju också haft det lite tufft hit och dit men det känns som att de har också en stabilitet och kan hota med bland annat Moani där framme. Jag hörde så sent som idag faktiskt att Olli Hunes hade bekräftat till, till bild att, att man faktiskt tittade på Mario Götze när Hans Flick var tränare och att det var väldigt nära faktiskt att han skulle komma över för Götze själv ville faktiskt återvända till München och få en form av revansch men det var ju slutligen FCB-ledningen som sa nej till det hela. Nu briljerar han istället i Eintracht. Tror du att man kan få se på någon form av borta seger eller poäng här för Eintrachts del? Uff, tufft då. Men mm. jag tror ju definitivt att det blir många mål i alla fall. Magkänslan så här direkt att det blir 5-2 till Bayern München. 
Bland annat det är Götze och Moani som gör målen för Frankfurt. Båda framspelade av Jeppe Lindström såklart. Men eh, jag vet inte. Det känns nog att Bayern München haft två matcher här. Först kryssar man mot Leipzig och sen kryssar man den om mot Köln. Eh, och sen är detta en match på hemmaplan och det känns som att man verkligen vill ta revansch för framförallt matchen mot Köln. Så att jag tror nog att det blir lite av en urladdning från Bayern Münchens sida. Och blir det inte det... Så det är nästan så att uh, de här varningsklockorna börjar ringa. Liksom, vad är det som är fel i Bayern? För att det har ju varit lite uh, interna stridigheter också där. Målvaktstränaren fick lämna. Och, ja, det känns som att det, det är inte alla parter som är som det är frid och fröjd kring. Utan det är lite, uh, lite skit uh, under naglarna där. Mm, det var ju under veckan som... Neuers gode vän och hjälptränare jag tror vi tog upp det kanske i podden redan fick, Nej det gjorde vi inte fick Det var precis efter mm, Det var precis efter, just det, fick kicken med omedelbar verkan efter knappa 11 år i klubben han ska inte ha genomfört sitt jobb på rätt sätt helt enkelt han har tydligen bara fokuserat på framförallt Neuer, hans gode vän och till del Ulreich men total ignorerat ungdomsmålvakterna och även Max Nubel som har varit jag ser alltid Max varför ser alltid Max jag blir så trött Alex jag vet inte, Nibel. men uh, oh. vi får nu kolla upp vem Max Nybel är. Ja, det är... Han kanske har en brusser som heter Max. Ja, kanske det. Nej, jag vet inte. Otroligt. Ja, i alla fall Alex Nybel. Och, och det slutade helt enkelt med också att han hade kommit i konflikt med Nagelsmann och det har varit lite uh, chabbel hit och dit. Men han, han har i alla fall fått kicken nu. Uh, och ja, det blir spännande nu med, med Neuer-kapitlet. Vill jag ju återkomma till det, men Många menar på att skadan är värre än man hade befarat till en början med eller rättare sagt Norge-lägret har velat mörka det hela. Det sägs att såret han åtrog sig på skionfall var, var öppet men med tanke på att han hade de här så kallade pjäxorna så lyckades, man, lyckades det indirekt hålla igen lite mera och det blev ett form av tryck. Jag är ingen läkare så jag ska inte uttala mig för mycket. Men sen kom ju också helikoptern i, i godan tid så att man hann göra hela den här operationen på en och samma dag. För att om svullnaden hade ökat tillräckligt och hade man inte kunnat utföra operationen och det hade kunnat leda till att man hade behövt vänta längre och därmed hade allt kunnat blivit värre och tiden till comebacken hade dragits ut ännu längre. Men ja, vi får se hur det blir i läget Norge framöver. Nu har ju i alla fall Bayern München sommar och det är ju minst sagt stabilt. Ja, man väntar fortfarande på att hålla sin första nolla. Mm, ja, det, vi får se om det, det kan bli svårt mot Eintracht men det, det kan lär nog komma inom kort. Det tror jag också. Och sist men inte minst tänkte jag bara att vi kan ju bara notera att det blir ett riktigt härligt hårt möte mellan Schalke och Köln. Det finns ju en viss rivalitet där som det ska bli intressant att följa. Men sen är det ju matchen mellan Leverkusen och Dortmund på söndag eftermiddagkvällen som är en av helgens höjdpunkter. En, en riktig toppmatch som... Betyder ju för Leverkusens del extremt viktiga poäng som står på spel. För man är just nu på en åttonde plats. 24 poäng. Man har hela sju poäng upp till en Champions League-plats. Man har eh, hela sju, ja, ish, ja, sju poäng också upp till en, en Europa-plats. Med tanke på att Eintracht, 
Dortmund och Freiburg ligger på 31 poäng och Leipzig på 32 och Union på 33 och Bayern på 36. Så det, det är tight som tusan och ja, nu, nu är det dags att krävla upp ärmarna och leverera helt enkelt. Precis. Jag tänker lite så att man får väl ändå nästan säga att Union Berlin är höstsäsongens stora överraskning nu. Alltså om man räknar in de här omgångarna nu av halva serien i spelar. I och med att man ligger på andra plats så man får väl ändå betraktas som hyfsade nykomlingar fortfarande i Bundesliga med tanke på att det är väl fjärde säsongen de gör bara någonsin. Men det känns som att Leverkusen har nog potential faktiskt att bli vårens stora utropstecken om man kan fortsätta leverera. Nu blir det verkligen tufft motstånd här mot Dortmund och Stelsmitt. Man lyckas med att ta tre poäng där. Så känns det som att man kan ha en väldigt trevlig vår framför sig. Ja, vi får helt enkelt se hur det slutar och det kommer vi göra. Vi kommer ju rapportera som vanligt från den tyska fotbollen. Inte bara från Bundesliga, för nu kickar ju också ett zweite Bundesliga igång, Filip. Äntligen! Ja. Det levande helvetet som du så fint sa en gång i tiden. Eller myntade. Det var väl typ ett år sedan tror jag. Ja. Jag får mig att vara i Malaga när du sa det. Stämmer. Det, det levande helvetet kickar igång och vi har ju för er som inte har det levande helvetets tabell i huvudet utan till har vi ju Darmstadt på 36 poäng, Hamburg på 34 poäng, Heidenheim på 33 poäng, Kaiserslautern på 29 poäng och Hannover på 28 poäng i toppen. Och sen sist måste vi bara nämna Sandhausen på 16, Magdeburg på 17 och Arminia Bielefeld tillsammans med Pauli på 17 poäng. Um, ja, två klubbar som har underpresterat här. Verkligen Men om vi, om vi tittar till, till tab- Spelschemat som, som väntar här till helgen Kan vi ju säga Att vi har ett par Svensk intressant matcher Intressant, jag kan inte ens prata Intressanta svenska, svenska matcher Vi har ju Holstein Kiel som ställs mot Fjort, det är Rigottas och Lindes Fjort, vi har ju Hansa Rostock Som Åker till Heidenheim. I Rostock har vi en hel del svenskar. Och sen har vi också i Darmstadt har vi svenskar. Men eh, om vi tittar till lite HSV. De får ju vänta till söndag. För då möter de Eintracht Braunschweig. Precis. En match jag ser fram emot med skräckblandad förtjusning. Eftersom jag minns hur det var senast. Braunschweig är ju nykomlingar i Sverige och... Nu är ju redan halva serien spelad i Sverige här så att spelskämmat vänder nu så att samma match man spelade första omgången spelar man även nu. Och det var ju Braunschweig man mötte i premiären och den vann HS vid visserligen med 2-0 men det var med allt annat än uh, övertygande spel alltså. Det, om bara Braunschweig hade haft siktet inställt om Daniel Hoyer från Andersen hade levererat mellan stolparna så hade nog Braunschweig kunnat lätt med 3-0 efter redan en kvart och jag vet inte, nu ligger de ju i bottenskiktet av tabellen Braunschweig men det känns ändå som att de kan alltid överraska och de har ju några spelare som är väldigt skickliga och de har ju plockat in nu på lån Manuel Windsheimer som tidigare fram till förra säsongen spelade HSV så att han vill ju säkerligen inleda sin tid i den nya klubben med att sänka sin före detta arbetsgivare. Om vi tittar då till tabellen HSV som ligger just nu på en andra plats, direkt uppflyttning. Vad säger magkänslan? Hur kommer den här tabellen se ut när vi summerar säsongen 22-23? Ja, det är ju alltid vitt skilda världar om man jämför med att kolla på pappret och verkligheten. Men sett till pappret då så ska ju HSV fixa detta. De tidiga säsongerna när man har varit i Sverige så har det ju funnits andra 
toppkonkurrenter Inte minst förra säsongen då i Schalke och Werder Bremen Men även tidigare så har det alltid funnits något annat Sånt här klassiskt Bundesliga-lag Typ Köln eller Stuttgart Som har varit utmanat Men det gör det ju inte nu detta året Jag menar, nu var det Bielefeldt och Fyrt Som åkte ner Och båda de två har ju inte direkt levererat Fyrt på tionde plats i Bielefeldt Och på kvalplats negativt neråt så att de två är ju ganska uträknade från toppstriden. Men Darmstadt har ju verkligen varit en positiv överraskning den här säsongen. Och sen Heidenheim, det är ju en klubb typ ingen känner till. Men de jobbar ju det tysta har också väldigt många skickliga spelare. Så att det är väl främst dem jag är nervös för samtidigt då som Hannover. Och även Kaiserslautern som är nykomlingar har ju övertygat. De är på fjärde plats nu. Men... Ja, men det kanske blir rännande på att vi tar den andra platsen då. Jag undviker gärna kvalet. Det slutar ju inte lyckligt förra gången. Så att det känns ändå kanske som att Darmstadt vinner och sen tar HSV andra platsen. Och sen hade det varit jävligt kul om Lautern, alltså Kajsoslautern då, får kvala uppåt och fixar det. Det är nästan en bedrift, eller en upprepning av den bedriften för x antal år sedan när man gick från Schweiz upp till Bundesliga och vann hela ligan. Mm. Det hade ju varit magiskt rent historiskt att få HSV, Kajsa Slautan och kanske Hansa Rostock eller Fortuna Düsseldorf upp till... Mm, eller han är för. Ja, all respekt till min födelsestad, men jag är ingen stort fan av han för. Jag tycker... Jag tycker ändå att de ska vara i Bundesliga. Alltså. Ja. Fina, rena staden får oförtjänt mycket skit. Men visst, det finns väl andra klubbar. Alltså Nynberg till exempel ja. har jag inte ett jättegott öga till, men... Det är en klassisk klubb som... Karlskoa hade också varit i. häftigt att se. Ja, ja. faktiskt. Mm. Ja, jag Men gjorde ju faktiskt... Men jag Karlskoa lär inte ha någon större chans på grupp. Jag, gjorde, jag lekte lite med... Lekte lite. Jag tittade upp lite med publiksnitt. Det är alltid populärt och det är alltid roligt att skryta om den tyska fotbollen i, i det sammanhanget. Och förutom Bundesliga publiksnittet där som är ja, det är ju någonting utöver det vanliga. Det är ju väldigt många som är fullsatta och det är som vi alla känner till det. Den tyska fotbollen drar till mycket publik och det tyska folket älskar sin, sin fotboll. Jag gjorde också för ett Sverige Bundesliga och då räknar jag faktiskt ut procentuellt också hur, hur, hur mycket det är, hur mycket det är, hur, hur fullsatt det är. För ett respektive klubb har ju lite annan storlek på arenan och sånt. Men vet du vilken klubb som har bäst belägring, om man ska kalla det så, den här säsongen? Jag gissar på att det är St. Pauli. Mm, vet du hur mycket procent? 100 procent. 99. Ja, ah, okej. Okay. Man brukar nämligen alltid ha 100 procent. Ja. Och... Men det är det Milan tar är ju alltså säga vad man vill om St. Pauli, speciellt från mitt håll. Då, men den arenan kan man ju inte ogilla någon. Ligger mitt i staden och mm. ja, den är väldigt charmig. Men den hade ju lätt kunnat ta in 40 000. Liksom. De hade redan alltid haft fullsatt. Hur tror du det ser ut på plats två? På plats två i Schweiz då? Mm. Det bör ju inte vara HSV i alla fall. Är det Kajserslautern? Det är HSV. Är det HSV? 89 procent. Vi har 50 000. Och de har, de heter det, har den här säsongen snittat på 89 procent. 
Mm. Jag vet att vi har ett snitt på 50 000 Exakt. och vi hade kommit in på topp 5 tror jag i, om man räknar med Bundesliga också. Mm. Om man räknar både Bundesliga och Sverige så är väl HSV på femte plats. Ja. Vilka hittar vi Men på? Men de har största arenor så. Vilka hittar vi på tredje plats då? Är det Kajsa Slater? Nej. Är det Hansa Rostock? Yes, Hansa Rostock, 85 procent. Ja. Och sen har vi Darmstadt, 83. Sen har vi eh, Amina Bielefeldt, 81. Och sen har vi Kajsa Slater, 77. Den Kiel har vi då också. Det är ändå förvånande att det inte har varit fler på deras matcher. Mm. Men bara, bara för att säga så här, Bundesliga, bara för att fatta hur jäkla fullt det allt är. Bayern är 100%. Um, Såklart. Dortmund är 99,6. Ah. Köln är 99,4. Union Berlin är 99,1. Bremen 98,5. Freiburg 98,5. Bochum, Schalke 98. Frankfurt 97. Gladbach 96. Leipzig 95. Leverkus 92. Den, den som har sämst är faktiskt Hertha Berlin eller Hertha som vi ska säga och det är 71,2 men de har ju en gigantisk arena för, med tanke på ja det, det är kanske lite svårt för dem att fylla den alltid om man säger så Är det inte lite lustigt någon att Hertha fansen är så känsliga för det där med att inte benämna som Hertha Berlin? Det är precis som att man skäms av att man är från en pissdagen <laughs> Det där får stå för dig med pistolen. Men... Ja, det får du verkligen göra. Men jag känner en lite så här Union Berlin då. Så mm. nu är det dessutom är två år i Bundesliga. De heter verkligen Union Berlin. Ja. Och är stolt över sin härkomst. Så att det kanske är med all rätt att det är de som är vad säger man, herren på teppan i den uh, i mardor då, som jag brukar kalla stad. <laughs> ja, det, det får, ni får gärna heta fansen, får gärna ge respons. Jag har en känsla av att Joakim Spar som ska ner och se derbyt, han har säkert en reaktion på detta. Så den får du leverera på Twitter till oss. Det, det Varför skäms ni så mycket av att kallas för eller att ni är från Berlin? Berätta. Berätta. Berätta för oss. Men ja, ni, ni hör ju, det är jävligt häftigt ändå. Hoffenheim är näst sämst publiksnitt, 72,7. Det är ju ingen överraskning. Nej. Men med det sagt tycker jag att vi runda av för den här veckan så hörs vi helt enkelt nästa vecka igen. Uff, det blev inte mycket dansk snack det här, i det här avsnittet. Vi fick ju Paulsen i början. Ja, det är sant. Och, och jag nämnde dina... Jesper Lindström. Jag kan även nämna Jakob Brun Larsen. Och sen du och Thomas Delaney snackas om att han ska komma tillbaka. Mm. Får vi se. Till Hoffenheim i så fall som redan har det, tre danskar med Kasper Dolberg, Jakob Rund Larsen och Robert Skåb. Ja, de tycker om sina danskar. Ja, verkligen. Men Filip, du får sköta om dig. Så hörs vi igen nästa vecka. Du är detsamma. Så får vi se vilket humör jag är på efter HSV-spelet. Vi har saknat det. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, men vi får se om det blir hyllning eller sågning efteråt. Och så får vi se om vi får något svar på härtafrågorna. Så... Så tar vi oss med oss det in i helgen och så önskar jag alla en trevlig helg och hoppas att det blir många roliga matcher och många roliga överraskningar. Så hörs vi nästa vecka. Jawohl. När det är kuppen dessutom. Mm. Stämmer bra det. Mycket matcher nu. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Men det finns fyra frågor, fyra antworten. De frågorna ställer jag och de antworten ger jag också. Då lär jag mig en arsch av. Men Stefan Ömmer kan man inte så bra. Är det klart deutlich?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.